0: Und ich sag mal so, Maya. und war ja schon immer irgendwie klar, dass dieses Thema KI unsere Arbeit, vor allem wir sprechen jetzt über die Arbeit von sogenannten Wissensarbeitern, ne? also die, die White-Collar-Worker, die eben äh, im Büro sitzen und vielleicht äh, irgendwie etwas Geistiges tun dass deren Arbeit äh, sich dadurch ähm, schneller erledigen lässt. Diese Wissensarbeiter, die mit KI gearbeitet haben, 25% schneller sind als die, die's, die keine KI eingesetzt haben, aber dass sie 40% besser sind, also qualitativ bessere Ergebnisse abgeben. 25% schneller, 40% höhere Qualität. Was sagst du dazu, Maya?
1: You Normal, begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic. Herzlich willkommen zur neuen Folge von You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. In der heutigen Folge geht es um das Thema KI-Training und vor allem die richtige Anwendung in diesem Bereich. Und wir zeigen dir heute alles, was du wirklich davon wissen musst und wie du es richtig einsetzt, damit du was davon hast. Wenn du also bis zum Schluss dran bleibst, bekommst du die neuesten Zahlen und unsere KI-Lieblingstools mit, die dir dein Arbeitsleben aber sowas von erleichtern werden, wenn du es richtig nutzen lernst. Hallo Markus, wie geht es dir?
0: Hallo, liebe Maja. Ja, mir geht's gut. Äh, schön, vielen Dank für die, für die Einleitung. Das macht richtig Lust drauf, äh, auf das, worüber wir gleich sprechen. Und ähm, genau, mir geht's äh, tatsächlich sehr gut. Äh, bin ja quasi wieder zurück hier und äh, freue mich aber auch, äh, dass es irgendwie wieder weitergeht. Ich habe im Moment sehr spannende Themen, viele irgendwie gleichzeitig, aber alle haben irgendwie was mit neuen Methoden und äh, Online-Arbeit und KI zu tun und das macht mir halt einfach super viel Spaß, von daher ist es nicht schlimm, dass es gerade so viel ist, aber ähm, genau, ich äh, freue mich da, mich mit diesen Themen beschäftigen zu können und heute ist ja auch eins dieser Themen unser Gegenstand unserer Sendung. Ne? Mhm. Wie geht's dir denn? Wie war denn deine Woche?
1: Meine Woche war sehr schön. Ich freue mich erstmal, dass wir wieder zusammensitzen virtuell, denn du warst jetzt äh, zweieinhalb Wochen im Urlaub. Wir hatten ja ein paar, ein paar Folgen vorgedreht und jetzt freue ich mich tatsächlich mal wieder deine Stimme zu hören, Markus. Und äh, du hast mir gefehlt, weil ich bin irgendwie gewöhnt, jeden Freitagmorgen mache ich mir meinen Tee ja. und dann geht's los. Der Markus erwartet mich und wir zwei drehen die neuen Folgen ein jede Woche. Und äh, das hat mir richtig gefehlt. Daher freue ich mich, dass du schon mal da bist und auch noch gut erholt, umso besser. Ja, mhm. mir geht es gut. Ich war ein bisschen krank zwischendrin, weil es einfach zu viel war. Aber jetzt geht es mir wieder richtig gut und ich sehe jetzt wieder so Hoffnung wieder. Ich habe einfach so viel zu tun gehabt, dass es mich umgehauen hat. Aber jetzt geht es wieder weiter und ich freue mich ehrlich gesagt, Markus, auf das neue Jahr und Jahresende, dass ich da wieder mal ein bisschen verschnaufen kann. Also ja, mhm. wie sagt man jetzt äh. einfach diesen deutschen Sprichwort irgendwie Licht am Ende des Tunnels oder so, ne?
0: Ja, ja die, genau. Die Wir haben es ja. Äh, ja mit den Sprichwörtern. Das ist, das ist auch so krass, aber manchmal das, verstehe ich die nicht. Das stimmt. stimmt. Aber Licht am Ende des Tunnels, das stimmt. Das muss ich jetzt auch nicht googeln. Ja.
1: Es gibt manche Sprichwörter, wenn ich die höre, denke ich mir, hä, warum? Ja, aber nee, ich freue mich. Und da du das Thema KI erwähnst, ich bin gerade wirklich am Testen von neuen Tools und mhm. ich habe echt ein paar coole Tools herausgefunden. Und ähm, ich weiß nicht, ob es äh, dir auch so geht, ich speichere mir immer Tools ab, aber dann mache ich nicht wirklich viel damit, weil es einfach so eine Menge mhm. an Tools sind. Und mhm. jetzt habe ich mich in mir letztens hingesetzt und habe mal abends irgendwie YouTube-Videos geguckt zu bestimmten Tools und ähm, habe die dann angewendet, getestet. Und ich muss sagen, ein paar sind richtig gut. Ich war sowas von mhm. verblüfft. Und äh, ich komme nachher zu den Tipps dazu, was ja, mein schön. Mhm. Lieblingstool gerade Woche ist. Also es wird auf jeden Fall Spoiler sowas von unser Arbeitsleben erleichtern, <lacht> aber sowas von. Aber jetzt gehen wir doch mal in das Thema KI rein, Markus, das ist ja irgendwie unser Lieblingsthema und wir bieten ah, ja so schon. viel dazu mhm. an, also daher mhm, lass ja. uns doch mal einsteigen, KI. Ja.
0: Ja, jetzt ist es vielleicht aber auch ein offenes Geheimnis, liebe Maja, dass wir natürlich an den Zahlen sehen, dass das auch besonders viele unserer Zuhörer interessiert, ähm, dieses Thema, weil es natürlich im Moment super aktuell ist und deshalb machen wir natürlich auch immer wieder gerne dazu äh, nochmal eine neue Folge und übrigens könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr Ideen für... Themen habt, mit denen wir uns beschäftigen sollen. Und heute geht es aber ja darum, ähm, äh, das Stichwort ist KI-Training. Ne? Und jetzt denkt man vielleicht, wenn man sich ein bisschen mit KI beschäftigt, jetzt wird es technisch, weil eine KI ja auch trainiert werden muss auf das, was sie machen soll. Darum geht es aber heute nicht, sondern wir wollen heute darüber sprechen, wie äh, Menschen äh, trainiert werden müssen, damit sie mit äh, KI gut zusammenarbeiten können ähm, und da einfach noch viel mehr rausholen. Und ich sage mal so, Maja, uns war ja schon immer irgendwie klar, dass dieses Thema KI, unsere Arbeit, vor allem wir sprechen jetzt über die Arbeit von sogenannten Wissensarbeitern, ne? also die, mhm. die White-Collar-Worker, die eben äh, im Büro sitzen und vielleicht äh, irgendwie etwas Geistiges tun, dass deren Arbeit äh, sich dadurch ähm, schneller erledigen lässt und ähm, dass möglicherweise sie vielleicht auch sogar noch besser wird. Und jetzt gibt es endlich eine Studie, die genau das bewiesen hat. Und zwar tatsächlich auch äh, hier von... Ähm, der Harvard Business School, vom MIT, Wharton School, Warwick Business School, also wirklich ähm, renommierte Institute, die sich hier zusammengetan haben und diese Studie äh, durchgeführt haben, mit Beratern tatsächlich. Und ähm, die Ergebnisse dieser Studie, die sind wirklich, äh, die sind der Wahnsinn. Ähm, wir verlinken das natürlich auch in den Show Notes und da kann man sich auch die Grafik anschauen, die ich jetzt nur beschreiben kann. Und ähm, das ist wirklich, äh, das ist wirklich äh, der Wahnsinn, wie sich Arbeitsergebnisse verbessern und wie sie schneller erreicht werden können, wenn man KI einsetzt. Und die grundsätzlichen Ergebnisse dieser Studie sind, dass die, ähm, diese Wissensarbeiter, die mit KI gearbeitet haben, 25% schneller sind als die, die keine KI eingesetzt haben. Aber dass sie 40% besser sind, also qualitativ bessere Ergebnisse abgeben. 25% schneller, 40% höhere Qualität. Was sagst du dazu, Maja?
1: Ich kann es mir gerade nicht glauben. Erstmal ähm, glaube ich, man kann den Studien erstmal vertrauen, weil es eine renommierte Quelle ist. Und seit einem Jahr, ich glaube, jetzt ist so im November, glaube ich, so der Geburtstag, wo eigentlich dieser KI-Boom ähm, kam. Und deswegen finde ich das einfach mhm. spannend, dass man in diesem Jahr das jetzt genommen hat und betrachtet hat. Und 40 bessere Ergebnisse, das ist der Hammer. Jetzt frage ich mich natürlich, was passiert mit den Menschen, dass sie so schlechte Ergebnisse vorhatten. War das äh, Aus welchen Gründen war das, dass wir 40 schlechter sind ohne künstliche Intelligenz? Ich würde das gerne andersrum drehen, daher bin ich gerade so total verwirrt. Und äh, frage mich, was passiert denn da in der Arbeitswelt, dass wir so viel schlechter sind als die KI?
0: Ja, ich glaube nicht, dass wir schlechter sind als die KI. Die KI ist, kann, kann ja ohne den Mensch erstmal gar nichts, weil sie nicht die richtigen Fragen kennt. Aber die, ähm, der, der Punkt ist ja, dass, dass wir einfach den Blick erweitern, indem wir KI nutzen. KI kann ja viel mehr mhm. abdecken. KI, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, kann neutraler auch als Menschen sich mit Dingen beschäftigen, kann den, den Blick auf andere äh, Themen wenden. Ne? Sie kann Vergleiche anstellen zu anderen Branchen, zu anderen Themen und so weiter und dadurch einfach viel mehr Aspekte reinbringen ähm, und kann die natürlich auch entsprechend äh, bewerten. Und ähm, deshalb würde ich jetzt, glaub, ich würde glaube ich nicht sagen, dass man als Mensch 40% schlechter ist. Ich würde sagen, es ist halt einfach ein Tool, mit dem ich selber 40% besser werde. Mhm. Ne? Also wenn ich glaube, da muss man jetzt gar nicht sofort wieder mit der Ausrottung der Menschheit kommen oder so, sondern also das Internet hat ja Arbeitsergebnisse auch besser gemacht. Das stimmt. Also ich denke, es ist hier einfach eine, eine nochmal die gleiche Entwicklung. Ne? Dazu habe ich jetzt keine Zahl parat, aber ähm, wenn ich jetzt einen Ver Wissensarbeiter nehme und ich sage, du arbeitest ohne Internet und du arbeitest mit Internet, da wird der mit Internet natürlich auch mhm. schneller und besser mhm. sein ja, ne? klar. als der andere. Ne? Wir bekommen die Tools und, ähm, halt
1: an die Hand, wie du gerade gesagt genau, hast, die es uns nutzen. Genau die, die genau. uns weiterhelfen können.
0: Genau. Und ähm, ich habe ähm, und worauf ich äh, jetzt bei dieser Studie hinaus will, ist, ähm, dass es doch wirklich also fantastisch ist, dass man eben nicht nur schneller ist, sondern auch noch besser. Ne? Also ich habe einen Produktivitätsfortschritt. Äh, ähm, dass ich kann, also in dieser Studie waren es ca 12 Prozent mehr Aufgaben, die erledigt werden konnten. Ich kann die schneller erledigen und kann sie sogar eben auch noch besser erledigen. Ne? Und das nützt ja tatsächlich jedem. Ne? Also ähm, diese, dieses Tool dann zu nutzen. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Zungenschlag, liebe Maja. Okay. Diese Sie haben quasi drei Gruppen getestet, ne? also diejenigen, die ganz ohne KI gearbeitet haben, die, die mit KI gearbeitet haben, aber vorher kein Training hatten und die dritte Gruppe, die mit KI gearbeitet hat und vorher ein KI-Training bekommen hat, also wie muss ich denn mit KI arbeiten, mhm. ähm, wie muss ich das den, den Prompt schreiben und so weiter und so fort und die waren eben noch besser. Also ich habe mhm. noch eine höhere Produktivität, ich habe noch eine bessere Qualität der Arbeitsergebnisse, wenn ich eben auch ähm, trainiert worden bin auf KI. Mhm. Wenn man es jetzt ganz nüchtern betrachtet, Maya, ist ja auch logisch. Ne? Ich bekomme hier ein neues Tool und wenn ich wenn ich ähm, gezeigt bekomme, wie dieses Tool funktioniert und wie ich es benutzen muss, werde ich natürlich besser sein, als wenn ich es einfach nur so benutze. Und das ist eine, ähm, denke ich, gerade für Unternehmen eine sehr wichtige Erkenntnis, dass man eben die Mitarbeitenden, dass man ihnen nicht nur erlauben muss, ne, mit KI-Tools zu arbeiten. Ich glaube, das ist ja so immer noch die Richtung, nicht dass Unternehmen kommt und sagt, hier, wir nutzen jetzt diese KI-Tools, sondern es ist wahrscheinlich immer noch umgekehrt, dass die Mitarbeitenden sagen, hey, hiermit bin ich viel Schneller. ich will das nutzen und dass sie es erlaubt bekommen, sondern dass man ihnen auch Trainings dazu anbietet, damit sie auch wissen, wie sie diese Tools mhm. einsetzen können. Ich ja. glaube,
1: das ist der Schlüssel ja. zu dem, was du gerade gesagt hast. Das ist der Schlüssel, dass man das beibringt. Ich habe das jetzt auch erlebt. Vor einigen Wochen hatte ich meinen Kunden, mit denen ich ein KI-Training gemacht habe, und erstmal ähm, hat der Kunde gesagt, ja, dass ich ein bisschen was erzählen soll über das Thema KI. Und dann habe ich gesagt, okay, es nützt hm. ja nichts, dass ich ein bisschen was darüber erzähle. Es geht darum, dass man lernt, wie man das richtig anwendet. Und besser, ja. das Unternehmen schult die Mitarbeiter, anstatt dass die Mitarbeiter das heimlich nebenher machen und vielleicht was falsch machen oder nicht den Datenschutznormen entsprechen. Und lieber irgendwie Aufklärarbeit leisten und den Mitarbeitern zeigen, wie man es wirklich nutzen kann. Denn nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, anstatt das irgendwie einfach so unter den Tisch kehren zu lassen. Weil, Markus, wir können das eh nicht aufhalten. Selbst wenn man Microsoft nutzt, äh, Microsoft-Datenpakete mit den neuesten Updates, kommt ja immer mehr KI rein, immer mehr KI-Assistenten. Mhm. Und ich muss doch wissen, wie ich den KI-Assistenten nutze. Also ich kann mich ja gar nicht mehr dagegen wehren. Daher wäre es doch sinnvoll, genau das, was du gerade gesagt hast, dass ich nutze, dass ich lerne, wie ich es denn richtig anwenden kann. Wie funktioniert das denn richtig, damit ich das Ergebnis bekomme, was ich will, um diese 40 Prozent vielleicht besser zu erreichen. Das finde ich irgendwie grandios. Ja,
0: Absolut. Ich komme ja so ein bisschen vor äh, Maya, wie in der Zeitmaschine. Ne, Früher hat, haben ja auch viele gesagt, ach, dieses Internet, das setzt sich nicht durch. <lacht> Weiß nicht, ob du dich nach, äh, da, da dran erinnern kannst, äh, bist ja auch ein bisschen jünger als ich. Aber das ne, das, das war ja so, ach, da, dieses Internet, ach ja, das ist ein bisschen Spielerei, aber das setzt sich doch nicht durch. ne. Und Geld verdienen kann man damit sowieso nicht. ne. Und jetzt guck dir mal heute unsere Wirtschaft an. Und genauso ist es aus meiner Sicht mit KI. Und... Ähm, ich kann nur also an beide Seiten appellieren, den Unternehmen ähm, diese Produktivitäts- und Qualitätsfortschritte zu nutzen und den Mitarbeitenden äh, da entsprechend äh, Trainings anzubieten, äh, damit sie wissen, wie sie das erreichen können und an, die, äh, an unsere Zuhörer ähm, eben zu sagen, sich da draufzuschwingen zu schwingen auf dieses Pferd ne? und zu sagen, das ist ein Tool, das wird die Zukunft bestimmen und ich lerne jetzt ähm, und wie man das nutzt, ich beschäftige mich damit und ähm, das kann sicherlich der, der Karriere und dem Fortkommen im Unternehmen nur nützen.
1: Mhm. Definitiv, die richtige Nutzung ist der Schlüssel und ähm, Markus und ich, wir bieten wirklich fantastische Schulungen dazu an, kurzweilige Schulungen von zwei, drei Stunden bis über ganze Tage, damit man genau das lernt, diese Aufmerksamkeit zu schaffen und das richtige Prompting und was es alles beinhaltet, wie man richtig die KI-Tools nutzt, damit man am Schluss diese guten Ergebnisse hat. Und äh, ich finde es einfach toll, Markus, was wir aufgebaut haben und damit schon vielen Unternehmen in unserer Umgebung die Augen geöffnet haben, damit sie KI einfach wirklich sinnstiftender auch nutzen mhm. können.
0: Ja, absolut, genau. Und ich glaube, es sind vor allem zwei Dinge, die dabei wichtig sind. Das eine ist, überhaupt die Tools zu kennen. Mhm. Ne? Also es bricht ja im Moment über einen herein. Das hast du ja. eben ja schon gesagt, das wird überall integriert. Ne? Also jede Software schreibt jetzt da KI dazu. Es gibt unglaublich viele Tools, mit welchen soll ich mich denn wirklich beschäftigen? Und das zweite ist eben Methode, also wie nutze ich diese Tools? Und dazu haben wir ja einige Vorlagen und Canvases und so weiter entwickelt, die wir eben auch in unseren Trainings dann nutzen und den Teilnehmenden dann entsprechend auch weitergeben, damit ich eben ja, diese KI, um die es dann geht, richtig nutzen kann. Und Schritt für Schritt eben das zusammentrage, was ich dann dafür auch brauche, um gute Ergebnisse zu zielen. Da habe ich auch ein Tool der Woche mitgebracht, das ich mm. dann gleich mal vorstelle. <lacht> genau. Maja, was, was sind denn Tätigkeiten oder Aufgaben, nur mal jetzt so beispielhaft, die man als Wissensarbeiter mit KI erledigen kann?
1: Also da gibt es wirklich enorm viele Sachen. Und erstmal würde ich da anfangen zu sagen, hey, wo sehe ich denn die KI als hilfreich? Ich sehe es als Assistenten an, der mir wirklich bei der Entwicklung von Ideen helfen kann und Inhalten. Und das ist etwas, wo ich ihn nutze. Ich sehe ihn als Berater an, der mir bei meiner Strategie und Entscheidungsfindung helfen kann. Und so ein kleiner Co-Pilot, der mich bei meiner Kommunikation unterstützt, um, unterstützt und Kollaboration mit anderen. Und ähm, wenn ich die KI richtig einsetzen kann, indem ich weiß, wie ich wirklich die richtigen Prompt setze, wie ich mit diesen ganzen KI-Tools umgehe, kann sie mich unter anderem bei meinem Kundenservice definitiv weiter unterstützen und weiterbringen. Ich kann Automatisierung von Kundenanfragen durch Chatbots wirklich ähm, integrieren, da ich die KI nutzen kann, mir die meist häufigsten gestellten Fragen zu beantworten in Echtzeit und der Kunde hat damit keine Wartezeiten und ich spare mir Supportkosten. Also das geht's schon. weil da Die ganze KI-Welt ist ja schon mit diesen Daten gefüttert. Und warum sollte ich das nicht nutzen im rund um das Thema Kundenservice? Für was ich es noch sehr gerne nutze, ist das Thema Bildung und Lernen, besonders mit meinen mhm. Studierenden. Ich finde es einfach genial, dass ich Fragen stellen kann, wenn mir etwas nicht klar ist. Bisher bin ich auf YouTube gegangen und habe gegoogelt How to. Hast du bestimmt auch schon mal gemacht, Markus. Ich habe mhm. auch früher Mathe im Mathesemester, im Grundstudium habe ich mit YouTube gelernt. Jetzt kann ich aber auf die KI zurückgreifen und Fragen stellen. Und die KI versteht mir wirklich komplexe Themen besser zu verstehen. Sie hilft mhm. mir auch vielleicht, neue Tools kennenzulernen, die mir helfen können, das vielleicht zu lernen durch das Sprachassistenten-Dasein, die halt KI hat. Ich kann so viel einfach lernen und über so viele Dienste mich weiterentwickeln. Und deswegen finde ich einfach KI, Bildung und Lernen wirklich spannend. Dann finde ich das natürlich sehr, sehr spannend bei der Inhaltsproduktion. Sei es jetzt irgendwie bei Erstellung von Texten, Einladung, Artikel, bisschen wirklich zur Generierung von Inhalten für Vorschläge, für irgendwelche komplexen Einladungen, Textbausteine, Webseiten. Ich kann alles wirklich in kürzester Zeit machen, aber wieder vorausgesetzt, ich weiß genau, was ich da in dieses Suchfeld reingebe. Also wenn ich da reingebe, mache mir eine Webseite. Mit den drei Punkten, da kann ich viel dabei rauskommen, mhm. aber das ist erstmal ein Start, mhm. wir beschäftigen uns damit. Jetzt geht es aber darum zu lernen, zu trainieren, wie ich das dann besser machen kann, damit ich am Schluss das Ergebnis bekomme, was ich brauche. Mhm. Und da finde ich es spannend, Inhaltsproduktion, Markus, einer meiner Lieblingsthemen. Mhm. Ich habe aber noch mehr dabei. Soll ich
0: weitermachen? Mach ruhig mal weiter. Ja, okay. Ich, ich gehe hier mit dem Finger die Liste entlang, was die in der Studie haben. Und äh, jetzt mach du mal weiter okay. und dann sage ich dir, ob alles okay. drin ist. Okay.
1: Psst, Werbung in eigener Sache. Du interessierst dich für das Thema KI und möchtest die neuesten KI-Tools direkt auf deine persönlichen Use Cases anwenden? Du hast aber noch Berührungsängste und dir fehlt die Übersicht für die richtigen Tools? Perfekt! Dann ist unser KI-Training genau das Richtige für dich. Gemeinsam durchleuchten wir innerhalb eines Tages alles, was du aktuell über KI wissen musst. Du erarbeitest dir dein Wissen mit anderen innerhalb viel interaktiver Teamarbeit.
0: Du lernst Prompts richtig einzusetzen. Du lernst den Umgang mit dem Thema Datenschutz. Und wir teilen mit dir die effizientesten KI-Tools, die du direkt anwenden kannst und das in, der, in dem Training auch machen wirst. Ein Handout und die besten 30 KI-Tools für dich und deine Arbeit stellen wir dir im Nachgang auch zur Verfügung. Unser Training findet komplett online statt und du kannst dich da mit uns gemeinsam weiterentwickeln. Mehr Infos und alle Termine zum Training KI für dich im Unternehmen effizient und sicher nutzen findest du unter www.ki-training-innovation.de und natürlich auch hier in den Shownotes gibt es diesen Link. Wir freuen uns sehr auf dich. Weiter geht's mit der Folge.
1: jetzt geht's noch weiter? Was, was ich noch nutze, ist Ideenentwicklung. Ich liebe ja Brainstorming und verschiedene ja. Ideation-Möglichkeiten. Ja. Ganz ehrlich, ich mache das immer noch mhm. sehr gerne, auch mit meinen Kundinnen, mhm. dass ich äh, Ideen brainstorme und ganz verschiedene Techniken mache, weil ich es einfach genial finde. Und danach sage ich ihnen, hey, jetzt habt ihr selber gesammelt, jetzt geht doch mal äh, in diese und diese KI-Plattform und holt euch mal mhm. Feedback. Und seht die, die KI als... Ähm, weiteren ähm, Mitarbeitern als ein yeah. 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 weiteres Projektmitglied an und fragt einfach mal, was sagt er denn dazu? Also wirklich dieses mhm. gemeinsame Brainstorm Und ich verlasse mich nicht hundertprozentig drauf, aber ich habe ja vorher meine eigenen Ideen gesammelt und hole mir nochmal Feedback und erweitere meinen Horizont. Darum geht es ja beim Brainstorming, dass ich neue Impulse mhm. setze. Und das finde ich halt spannend, dass ich es nutzen kann. Und ja. über Entwürfe, Überarbeitungen, Inhaltsproduktion, was wir hatten, kreative Schreibprojekte, schnelle Recherchen, Zusammenfassungen FAQs, Leitfäden, also wirklich. Und das sagt es schreit ja schon nach Aufgaben, die immer so zeitaufwendig sind. Und wenn ich mhm. jetzt noch weiß, Markus, wie ich das richtig nutze, ja hallo, da sind die 40 ja. Prozent, glaube ich, versteckt.
0: Absolut, absolut. Das, das ist so. Und das Letzte, was du genannt, genannt hast, das ist das, wo ich ja von vornherein immer so skeptisch war, dass eine KI auch bei kreativen Aufgaben helfen kann. Mhm, mh. Weil ich mir das nicht vorstellen konnte, das, ist ja, das nennt sich künstliche Intelligenz, aber es ist ja keine Intelligenz dahinter. Ne? Und es ist keine Kreativität, sondern es baut einfach auf ähm, einem Wissen auf und es baut auf einem gewissen mhm. Training auf ähm, und ist ein Wahrscheinlichkeitsmodell. Aber ähm, es ist eben kein Mensch, es ist kein Mensch mit einem kreativen Kopf. Aber genauso wie du es gesagt hast, ist es eben... Ähm, richtig. Man kann KI auch für Kreativität nutzen, wenn ich die richtigen Fragen stelle. Mhm. Ja, wenn ich ihr genau sage, was sie tun sollen. Jetzt, ich gehe jetzt mal in diese Studie rein und da ist zum Beispiel in dem Bereich Kreativität ähm, gesagt worden, schlagen sie mindestens zehn Ideen für einen neuen Schuh vor, der auf einen unterversorgten Markt oder eine unterversorgte Sportart abzielt. Und ich glaube, dass das also, das war die Aufgabenstellung an die Menschen, mhm. aber dass das umformuliert auch ein sehr guter Prompt ist, mhm. weil die KI dann analytisch arbeiten kann und das ist ihre Stärke. Ne? Sie kann suchen, aha, welcher Markt ist denn unterversorgt? Mhm. Ne? Also, erstmal, was bedeutet unterversorgt? Also, es gibt keine speziellen Schuhe für, wofür gibt es denn keine speziellen Schuhe für Minigolf, sage ich jetzt mal, äh, mhm. ohne es zu wissen. Und. Ähm, dass, äh, dass man auf dieser Basis sich dann überlegt, ja, was, was könnte denn jetzt ein Minigolfer brauchen und was kann ich davon in den Schuh einbauen? Und das kann tatsächlich KI, also so analytisch mhm. Schritt für Schritt vorgehen. Und ähm das bedeutet jetzt nicht, dass wir als gerade wir als design da arbeitslos werden, aber auch da kann man eben sich wieder Anregungen holen. Man kann, wie du sagst, den die KI als weiteren Mitarbeiter sehen und ähm, der liefert eben auch eigene Ideen zu und die können mitverarbeitet werden. Mhm. Und ähm, das finde ich wirklich eine ganz tolle, eine ganz tolle ähm, Entwicklung, die auch mich selber überrascht hat.
1: Mhm. Kann ich das zusammenfassen auch mit dem Thema, dass... Ähm in unseren Workshops geben wir immer Tipps mit für wirklich gutes Prompting. Und ein Tipp von uns mhm. beiden ist immer, so präzise und klar wie möglich formulieren. Und das wäre ja etwas, ja. was du gerade als Beispiel genannt hast, dass wir so präzise und spezifisch wie möglich unsere Fragen stellen beim mhm. Prompten. Und äh, dass wir natürlich dann dementsprechend dann die Ergebnisse wieder gespiegelt bekommen und dann auch immer wieder ja Stopp sagen können oder erweitern oder Ergänzungen machen können. Mhm. Und das sind ja die Sachen, die ja. wir bei unseren Trainings ja genau immer mitgeben.
0: Ja, absolut, genau. Also das, das denke ich auch. Ähm, äh, ich glaube, kurz ist auch ganz gut, mhm. ne? also gleichzeitig, gleichzeitig prägnant äh, und, ähm, und präzise. Ähm, aber dann geht das auf jeden Fall in gute Ergebnisse rein. Ja. Und äh, genau, das ist, glaube ich, jetzt schon auch mal, wenn wir abbiegen in Richtung, was sind denn unsere Tipps? Also was muss man denn können, mhm. um eben... KI gut nutzen zu können, um eben bessere, schnelle Ergebnisse zu, äh, zu bekommen. Da ist das Thema Prompting ist ein großer mhm. Bereich. Ne? Also zu wissen, was schreibe ich da rein, auch was schreibe ich bei unterschiedlichen Tools rein. Ne? Also ein Prompt für Midjourney sieht halt anders aus wie für ChatGPT oder für andere Tools, ähm, weil die eben anders funktionieren und ähm, das ist tatsächlich eben einfach eine Übungssache. Ne? Dort also wirklich gute Beispiele zu haben, wirklich am Tool zu üben. Sich das, ähm, sich das Ergebnis anzuschauen und dann eben zu noch mal zu reflektieren, was hätte man jetzt am Prompt besser machen mhm. können. Ne? Und ich, ich bin immer der Typ, der sagt, ich möchte gerne verstehen, was dahinter steckt weil ich es dann für mich besser einordnen kann. Ich weiß nicht, ob es anderen Leuten auch so geht, aber... Wir machen das ja deshalb auch eben so, dass wir immer erstmal erklären, wie KI überhaupt grundsätzlich funktioniert. Weil man dann eben versteht, wie die Ergebnisse zustande kommen. Und wenn ich weiß, wie die Ergebnisse zustande kommen, dann kann ich auch bessere Prompts schreiben, um eben zu besseren Ergebnissen zu kommen. Und das ist äh, finde ich deshalb äh, ganz wichtig. Und dann habe ich eben dieses Thema Prompting. Und was, was dann eben noch wichtig ist, dass eben Ergebnisse von äh, ja, solchen Prompts äh, in KIs oft eben nicht direkt schon das gewünschte Ergebnis sind, sondern dass ich dann eben nochmal weitermache. Und das ist ja das Großartige, was sich jetzt eben entwickelt hat, aus ähm, gerade wenn wir wieder bei dem Beispiel Chat-GBT mhm. sind. Also es ist eben nicht nur ein generatives Pretend model sondern es ist ein Chat-Model, also ein ein, ein ein Modell, mit dem ich chatten kann. Und ich kann ihm eben diesen Prompt als, als Start quasi geben. Er antwortet mir mit etwas. Und dann kann ich eben sagen ähm, ja, aber jetzt äh, geh doch noch mal stärker auf diesen Aspekt ein. Oder schreib's mhm. kürzer oder schreib's ausführlicher. Oder schreib's auf Englisch. Ne? Und ich muss also nicht den Prompt nochmal nehmen und den Prompt verfeinern, sondern ich kann wirklich auf Basis der, der Ergebnisse, die mir die KI ausgegeben hat, mit der KI chatten und sagen: So, und jetzt gehst du noch mal, machst du nochmal dies, machst du nochmal jenes. Und das ist ja das ist tatsächlich dieses Großartige. Und das ist ja ein iteratives Vorgehen, ne? mhm. äh, um es mal wieder auf diese Ebene zu ziehen, das wir als Design-Thinker ja schon lange kennen. Und das muss man eben auch üben. Auch da muss ich jetzt äh, wieder lernen, wie gehe ich mit so einem Ergebnis um wonach frage ich jetzt oder was gebe ich als nächsten Prompt ein, das ist auch einfach eine Übungssache. Okay. Deshalb sind aus meiner Sicht Trainings da wirklich sehr wichtig.
1: Ja, was du gesagt hast mit den iterativen Prompten, das lernt man so mit der Zeit, wenn man es richtig nutzt und auch immer wieder diese Fragen versucht leicht umzuformulieren, um zusätzliche Details immer wieder hinzuzufügen oder wegzunehmen, damit sich das gut anfühlt, dass man sagt, oh cool, das ist eine coole Antwort und das kann ich annehmen und äh, damit weiterarbeiten, weil das ist ja unser Ziel damit. Wir möchten ja irgendwie schneller werden, mehr in mehr Details kommen oder in Recherchearbeit gehen. Ich mache das mittlerweile so, Markus, dass ich nicht mehr irgendwie rumgoogle oder im Internet suche, sondern ich gehe in KI-Tools, die ich habe, und recherchiere dort, mache meine Recherche dort ein bisschen, um ein paar Impulse zu bekommen. Und dann weiß ich genau, was ich später dann vielleicht auch in Suchmaschinen eingebe. Also ich habe es ein bisschen umgedreht, um zu gucken, wie mhm. die Ergebnisse sind. Und ich muss sagen, ich bin sowas von begeistert. Ich bin etwas überrascht. Ja. Also es ja. ist gut, dass er auch erklären kann. Ich so zum Beispiel auch äh, schreibe mir den Unterschied zwischen X und Y und erkläre mir warum, damit ich es verstehe. Oder erkläre einen siebenjährigen das und das. Super, mhm. super. Mhm. Ich, ich ja. bin echt begeistert.
0: Ja, ja, genau. Nee, das ist, ähm, das ist auf jeden Fall die Stärke, dass man eben nicht nur reines Abfragen macht, wie jetzt bei einer Suchmaschine, sondern dass man eben wirklich auch auf die Art und Weise der Ergebnisdarstellung dann Einfluss nehmen kann. Mhm. Ne? So wie du gesagt hast: ne? Schreib es mir für diese Zielgruppe, schreib es mir für eine andere Zielgruppe, schreib es mir auf Englisch. Ne? Das, ist, ähm, das ist alles äh, tatsächlich sehr viel erleichternd, äh, sehr erleichternd, mhm. Entschuldigung, ähm, für die Wissenschaft. Äh, Arbeiter. Und äh, es beeindruckt mich immer auch, wie schnell das geht. Ne? Mhm. Also auch gerade, wenn man eben mit so einem ersten Ergebnis nicht so richtig zufrieden ist und dann sagt, so jetzt nochmal und zwar in die Richtung und in die Richtung. Und dann hast du ja, indem du auf Enter drückst, ne, ist es ja in ein paar Sekunden ist ja dann wieder ein völlig neues Ergebnis da. Ne? Und ähm, das, ist schon echt, äh, das ist schon echt beeindruckend. Mhm. Und ähm, genau, wenn man das mal gut geübt hat, dann kann man das sehr gut auch für seine Arbeit einsetzen. Ja, auf jeden Fall. Hast du weitere Tipps zum Thema KI-Training?
1: Ja, ich habe zwei. Ich habe erstmal eine Sache, die ich letztens gemacht habe. Ich muss was beichten was ich mit äh, der KI letztens gemacht habe. Und zwar ähm, war ich in der Sitzung und habe ein Protokoll so mitgeschrieben mit Stichpunkten. Ich hasse Protokoll. Ich finde das sowas von... Oh. Mhm. Aber gut, das hat mich erwischt. Ich habe jetzt ein Protokoll mitgeschrieben mit so Stichpunkten und dachte ich mir, komm, ich haus mal in die KI rein. Mit richtig Formulierung. Äh, das, was man auch bei uns in unseren Workshops lernt, wie man das macht. Und tatsächlich mhm. ähm, habe ich das ähm, reingehauen und äh, mit den richtigen Fragestellungen. Und das Modell hat mir wirklich von reinen Textauszügen ein komplettes, cooles Protokoll erstellt in der Form, die ich es wollte. Ich habe gesagt, schreibe in der Du-Form. Mhm. Es soll die Leser motivieren, dass sie, mhm. äh, wenn sie das lesen, die To-Dos sollen klar hervorgehen. Das waren die Teilnehmer und, und, und. Markus, ich war sowas von begeistert. Ich war echt mhm. sowas von begeistert und ich sagte mir, wie geil, das hat mir so viel Zeit gespart und die Formulierung war cool. Und ich habe natürlich ein bisschen was verändert, wie immer, aber es war grandios. Mhm. Also ich, mein Tipp ist ja, wirklich diese Protokolle, also wie viel Zeit das kostet. Also mhm. ja, Protokolle ausformulieren, ja. ich kann es nur empfehlen, aber hier ist auch wieder der Schlüssel dahinter, es richtig die richtigen Kommandos reinzugeben. Sonst habe ich wirklich meinen Tipp der Woche, da gehe ich jetzt nochmal drauf ein, unabhängig vom Protokollieren, ist eine KI-Plattform, ähm, nennt sich Deck Topus, wie Deck und dann ähm, Topus. Und hier kann man nämlich sehr viel Zeit sparen, indem man schnell PowerPoint-Präsentationen erstellt. Und zwar ähm, gibt es eine kostenlose Version. Und natürlich bezahlbare, aber die kostenlose Vision ist richtig cool, reicht auch aus. Ihr meldet euch an und dann geht es auch schon los. Ihr könnt ein Thema eingeben, über was ihr eure Präsentation halten wollt. Danach fragt er euch, ob er das Thema richtig verstanden hat. Danach ist der nächste Schritt, dass ihr eure Zielgruppe beschreibt. Er sagt auch gleich, ist die Zielgruppe X, Y oder Z? Und dann könnt ihr da draufklicken und sagen, meine Zielgruppe ist Z. Und danach fragt er euch, wie lange ihr Zeit habt für den Vortrag. Und dann erstellt er innerhalb von vier Sekunden Folien und äh, macht die Folien in äh, kreativ oder ernüchternd. Also das kann man auch noch auswählen, wie ich die Folien mhm. haben möchte, wie sie aussehen sollen, welche Schrift und was ich was. Ich habe das getestet und bin sowas von begeistert. Ähm, ich habe das für das Thema Design Thinking gemacht, weil ich dachte, okay, da weiß ich auf jeden Fall die Inhalte als leidenschaftliche Design-Thinkerin und kann mich da am besten reinvollziehen in das Schnelle. Und das war super. Markus, ich bin begeistert und habe neue Ansätze bekommen, wo ich dachte, interessant. Design-Thinking hätte ich so bisher niemanden erläutert, aber auf einer Folie. Richtig cool, motivierend. Und das ist so der Schlüssel bei mir. Ich möchte immer Menschen motivieren und ihnen eine coole Geschichte erzählen, wenn ich ihnen was erzähle. Und das hat das Tool geschafft. Er nennt sich Dectopus Ich verlinke es in den Shownotes. Guck doch einfach mal rein. Und ich würde mich total freuen, liebe Community, hinterlasst doch mal einen Kommentar oder schreibt uns. Habt ihr das mal getestet? Wie war es für euch? Und könnt ihr es anwenden? Wie sind denn die Tipps? Kommt es bei euch an? Also ich freue mich wirklich über Feedback. So, Markus, <lacht> dein Tipp der Woche. Was hast du mitgebracht?
0: Ja, ja, ja. Tool der Woche ähm, habe ich vorhin schon angeteasert. Ähm, und zwar ist das eine Vorlage, die wir auch in unseren ähm, Schulungen nutzen Und zwar ist das eine Vorlage für die Sechs-Hüte-Methode. Okay. Und das ist nämlich genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich ja da sehr skeptisch war, dass man auch Kreativmethoden mit KI machen kann. Kann man aber. Und ähm, diese, ähm, diese Vorlage habe ich entwickelt und äh, die gibt es jetzt mittlerweile auch auf Miro als äh, Online-Vorlage, um eben entsprechend mitzunehmen mit der KI diese Kreativitätsmethode durchführen zu können. Die verlinke ich in den Shownotes, genauso wie man das Dektopus, äh, über das Dektopus <lacht> verlinken. Und diese Vorlage hilft dir einfach, äh, diese sechs verschiedenen Sichtweisen mit äh, einem guten Prompt zu zu äh, einzunehmen, beziehungsweise die KI eben diese Sichtweise einnehmen zu lassen und äh, gibt eben Hinweise, wie man den Prompt schreibt und ähm, dann gibt die KI eben aus dies, dieser, diesen verschiedenen Sichtweisen heraus ähm, dann entsprechend ähm, äh, Ideen und äh, Hinweise oder auch Kommentare oder Bewertungen ab und äh, mit denen kann man dann eben wieder im Team weiterarbeiten. Also eine, eine eigentlich eine verrückte Idee, ne? also die sechs Hüte, für mhm. die man eigentlich sechs Menschen braucht, einfach mit einer KI zu cool. machen. Es funktioniert, aber wir haben es getestet und ähm, ist auf jeden Fall ein guter Start, mhm. äh, um sich mit einem Thema zu beschäftigen. Mhm. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, es auszuprobieren. Auch da freue ich mich über Feedback. Mhm.
1: Ja, genau. Einfach mal Feedback geben. Nutzt ihr die Tools? Wie nutzt ihr sie? Kommen sie bei euch an? Wir freuen uns da total, wenn wir noch weitere Menschen begeistern können. Also daher, schreibt uns fleißig. So, Markus, ich glaube, wir sind am Ende, oder, der Folge angelangt. Oder hast du noch ein, zwei Punkte? Ja,
0: ich ja. glaube, für heute ist gut. Ja,
1: denke ich auch. Äh, gute Zeit erreicht, wir wollen ja nicht zu lang machen. Kurze Inspiration und dann sehen wir uns wieder. Daher, äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Community, falls dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn du sie mit deiner Community teilst. Das ist ganz, ganz wichtig. Genauso freuen wir uns natürlich über dein Feedback, über feedback-at-unormal.de. Alle Links und Empfehlungen schreiben wir dir in die Shownotes. Schau auf jeden Fall mal rein. Und eine große Bitte, unterstütze uns dabei, damit unser Podcast gefunden wird, indem du gleich im Anschluss eine Bewertung abgibst und uns abonnierst. Vielen lieben Dank. Lieber Markus, danke für die Recherche, die Statistik. Ich freue mich auf unsere nächste Folge. Bis bald. Ciao.
0: Ich mich auch. Bis bald, Maja. Und ihr da draußen bleibt offen für Neues.